0: Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos uh, já cada vez mais perto uh, do, início, do início do US Open, que começa dentro de uma semana. Uh, enfim, nós na próxima semana gravaremos aqui o podcast no dia uh, ou horas antes, neste caso, do, do torneio e aproveitaremos aí para lançar uh, os nossos palpites, até porque não vai ser fácil, porque, de facto, uh, este é talvez o grande slam que, de modo geral, Uhum. tanto do lado feminino como do lado masculino vai estar mais em aberto do lado feminino já é o habitual mas do lado masculino temos aqui algumas coisas para, para falar porque de facto depois de uma semana em que tivemos Simona Halep e Pablo Carranho Augusta como campeões do, dos ATPs e da WTA 1000 de, do Canadá é, no caso da Romena menos surpreendente embora também não fosse propriamente assim de esperar que ela com o nível de consciência que ela tem apresentado este ano, viesse a ganhar o seu título mais importante em muito tempo. O caso de Pablo Carrinho Augusta tinha sido muito surpreendente. Em Cincinnati tivemos como campeões, enfim, Caroline Garcia, vinda da fase de qualificação, embora ela já estivesse a fazer um percurso de recuperação nos últimos meses, e Borna de Chorich, de facto. Se nos tivessem dito no início da semana que iam ganhar a Caroline Garcia e o Borna de Chorich, Uh, nós chamaríamos seguramente malucos uh, quem nos tivesse dito isso e então se tivéssemos sido nós uh, teríamos sido de facto apelidados de doidos e é engraçado porque de facto quem ousasse, e nós aqui uh, falamos muitas vezes em odds, em apostar, mas quem ousasse em apostar em Borna Choritz, uh, nos seus encontros todos tinha saído milionário e nem precisava de pôr muito dinheiro porque de facto eu estou convencido que não seria favorito em nenhum dos seus encontros de facto, fez uma caminhada absolutamente incrível e só para elencar as vitórias antes de passar a bola, de facto, ele bateu o Lorenzo Musetti na primeira ronda, o Rafael Nadal na segunda, o Roberto Bautista Agut nas oitavos, o Felix Sogelli acima nos quartos, o Cam Norrie nas meias e o na final. Só perdeu um set contra o Nadal. De facto, é muito impressionante. Enfim, vai ser cabeça de série em Nova York. Estava fora do top 150. É bom vê-lo de volta. Mas, de facto, completamente inesperado, não sei por onde é que queres começar, mas, de facto, foram duas caminhadas muito surpreendentes, mas a do Borna de
1: ainda mais. Sim, a do Borna de é, é como tu dizes, ele, ele passa a estar no número 152 do ranking, e nós vemos jogadores que voltam de lesões, por exemplo, o Dominic Thiem, o Andy Murray no seu tempo, uh, o Vavrinka, que está a sofrer muito também, que para voltarem ao, ao seu... Está bem que a idade é diferente, obviamente. Do time nem tanto, mas uh, para voltarem ao seu melhor nível, demora muito tempo e, e tem de lutar bastante, e o Borna Choritos consegue uh, saltar uma série de etapas com uma semana incrível, mas lá está, foi como tu dizes, uh, isto não lhe foi dado, ele não, foi, ele não teve um percurso fácil, uh, mesmo assim teria mérito, mas não andou a defrontar qualifiers e jogadores com um ranking mau e que foram, que se lesionaram, não, não foi nada disso, ele logo na segunda ronda ganhou o Rafael Nadal, um, com uma grande exibição. E perde o set, mas de facto ele foi sempre o melhor jogador no encontro, porque esteve sempre por cima e sempre a pressionar o Nadal uh, e consegue ser cabeça de série no US Open, que eu até brinquei disse isso em direto, uh, que, que à exceção dos outros semifinalistas, eu disse isto na altura das meias finais, que à exceção dos outros semifinalistas devia estar toda a gente a torcer para ele ganhar o, o Masters de Cincinnati, para não ser cabeça de para, para ser cabeça de série porque se não fosse era terrível, ele podia e eu acho que pode, de facto, ganhar a qualquer jogador no quadro Obviamente que a melhor de 5-7 é diferente, mas ele mostrou fisicamente estar bem. Está a servir muitíssimo bem também, de forma muito consistente. Uh, a força mental está lá também e eu acredito que ele agora desbloqueou e vai estar a lutar pelos, pelos grandes títulos, pelos, pelos grandes torneios, tal como já estava antes, ele já foi o número 12 do mundo e não nos podemos esquecer disso. Uh, mas é ótimo ver um jogador que sofreu tanto com lesões entre tantos que têm sofrido, ele conseguir voltar e conseguir o seu melhor título da carreira, acho que é muito bom, e é, acredito também, deixe outros confiantes que podem voltar ao seu melhor, tipo um dominico time vê isto a acontecer e pensa, bem, se ele conseguiu, então eu também lá vou conseguir chegar.
0: É, de facto, a verdade é que ele, antes, de, antes da lesão, nunca conseguiu um título desta dimensão, mas teve semanas, obviamente, muito boas, ganhou o ATP 500 de Hall, em relva, batendo o Zverev e o Federer na caminho desse percurso, e também o João Sousa, na altura, curiosamente, em três sete. Não dão nada longe de lhe ganhar. Sim, uh, ganhou a final do Máximo de, de Xangai, perdendo apenas para o, para o Novak Djokovic, batendo Roger Federer também nas meias finais. E no ano em que Federer, 2018, tinha sido era, estava a lutar pelo número 1, um, na altura ainda, tinha sido número um durante esse ano, tinha vencido o Open da Austrália, e estava, estava ali a número 2, 3 do mundo. Uh, e a verdade é que, é, é que ele sempre teve esse nível, mas nunca, talvez de forma muito consistente, ele sempre teve umas semanas boas, mas depois nos grandes Slams só conseguiu chegar aos quartos final pela primeira vez já com, já com 23 anos naquele, naquele torneio que não teve público, no US Open sem público, no 2020, da pandemia, batendo o Stefanos Tsitsipas também na, na terceira ronda, salvando 6 oh. ou 7 metros points, oh. uh, ele tem de facto, olhando para o top 10 atual, parece quase um crime que ele nunca tenha sido top 10. Uh, com Sim. todo o respeito, mas para mim é mais jogador do que Camnor e é mais jogador do que o Kats, eh, eh, em relação ao Casper ao Ruud e ao Felix e de já é um bocadinho mais discutível mas, eh, mas de facto tem características que eh, fazem com que ele tenha um lugar no top 10, portanto depois, uhum. olhando em perspectiva depois de ver o Pablo Carreño Busta eh, que também já foi top 10 e semifinalista de Grand Slam, ganhar o Masters 1000 ver o Barnett de ser campeão de Massimo na semana a seguir, talvez uh, reduza um bocadinho a surpresa face ao que tinha acontecido na semana anterior agora é surpreendente, evidentemente, pelo momento em que se encontrava, é verdade que falavas aí dos outros que vieram de Lusão. é verdade que ele também não voltou de lesão e lo, para logo ser trabalhante não,
1: não voltou neste torneio, tá?
0: exatamente, ele voltou em março, em Miami, mas eu recordo-me ou Indian Wells, não estou a erro. Uh, exatamente. Depois jogou, o segundo torneio foi em Miami e nesse, nesse segundo torneio ganhou um encontro e levou o Zverev logo aí a três sets. Ah. E eu lembro-me de comentar esse, esse encontro dele com o Zverev e achar que ele, para quem tinha estado mais de um ano fora, já estava muito próximo de um nível uh, bastante razoável. Faltava ali só um extra para ele deu, ele... deu vários encontros
1: em três sets Nesse, nesse é. regresso foi muito em três sets. Né?
0: Em terra, batida, em terra batida, ele, por exemplo, passou uma ronda em Roland Garros, que eu recordo-me, uh, perdeu na segunda, se não estou em erro. Portanto, ele, de facto, uh, teve ali uh, uma série de bons sinais, ganhou um Challenger, portanto, teve essa... ele, a certa altura, uh, deixou de gastar o seu ranking protegido e foi jogar, foi jogar um challengers. Uh, inicialmente, as coisas não lhe correram muito bem. Perdeu uh, Exatamente, certo. exatamente. Perdeu com o Gaston Elis num jogo em que esteve a, muito perto de ganhar. Portanto, ele teve, de facto, alguns... Ganha um Challenger, mas também teve maus resultados noutros Challengers. A época de relva um, não, foi inexistente para ele, porque eu, eu, se não estou em erro, ele uh, foi obrigado, depois, da, depois do Challenger, também a abdicar de, de, dos torneios de relva devido a questões físicas, quando voltou agora...
1: Ele diziam, se em Hamburgo, nos quartos de final. É, e,
0: e depois, exatamente, em Hamburgo que estava a fazer uma boa semana, voltou-se a lesionar, exatamente, fez quartos de final aí, Uh, os seus primeiros quartos final ATP no regresso mas de facto tem tido alguns percalços daí que não se esperasse que ele chegasse a, a, a Cicireti e fizesse isto de facto e ele próprio diz que não esperava diz que antes do torneio estava a treinar mal e que e que achava que achava que ia perder na, na primeira ronda diz ele com o Lorenzo Muzetti e de facto a confiança começou a crescer é claro que a partir do momento em que ganhas a Rafael Nadal uh, é normal que depois fiques confiante se bem que Uh, há aquela espécie de curse que os adversários do Nadal têm normalmente quando lhe ganham a seguir perdem logo mas ele conseguiu contrariar isso a vitória, as vitórias seguintes são muito impressionantes especialmente porque são diante de três jogadores que oferecem muito pouco o Bautista, o Felix e o Nori uh, são jogadores que especialmente o Nori numa meia-final um jogador que vinha de ganhar o Alcaraz e que já ganhou o um Masters 1000 portanto, já passou por essa experiência hum. parece-me pareceu uma vitória muito impressionante pelo que ontem aquilo que aconteceu na final já me surpreendeu pouco, porque e podemos falar disso, já passar para isso, porque o Stefano titipaz embora estando a... embora tendo feito uma boa semana e tendo derrotado daniel Medvedev, ele, à semelhança do que acontece com o Medvedev, ou com o Alcaraz, ou com qualquer outro jogador de topo, ele não me parece muito convincente nesta altura. Daí que o US Open, nesta altura, seja bem aberto.
1: Sim, está muito aberto e eu acho que é sempre um bocadinho essa questão do Stizipaz e... Ele que neste torneio, se o tem ganho, ele vai entrar no US Open na mesma com possibilidades de sair de lá como número um do mundo. Ele e outros, e outros quatro. Um, mas se tivesse ganho este torneio, as suas probabilidades aumentavam consideravelmente e até em termos de confiança acredito que sim. Mas, por outro lado, eu acho que há aqui quase um duplo, um duplo efeito que, que esta final dá, que é quase um efeito agridoce na, na, na confiança dos principais para o US Open, que é, sim senhor, ganhou o Daniel Medvedev para chegar à final. Mas depois falha mais uma oportunidade com o Borna de Chorides, que mesmo estando a jogar muito bem, teoricamente o devia conseguir derrotá-lo ou devia encontrar formas de, de ultrapassar. E eu acho que isto vai fazer ainda mais com que o Cid chegue ao US Open meio desconfiado. E depois, ao lado desta questão do número 1 um do mundo, eles... Se lhe pergunto, vou, obviamente, perguntar lhes obviamente perguntar-lhes isso a todos uh, nas conferências de imprensa. Uh, aposto aqui que vão todos dizer que não pensam nisso, que querem é jogar e jogo a jogo e que não lhes interessa que nem olham para o ranking. Mas é evidente que isto vai pesar em todos eles. Se calhar é, em quem pesa menos é no caso para Rude, que precisa de, de chegar pelo menos à final para ter hipótese. E, é, era era preciso algo perto de impossível para o caso para Rude uh, ser o número um do mundo depois do US Open. Mas aos outros quatro, ao Medvedev, ao Nadal, ao Titipaz e ao Alcaraz. Um, eu acho que vai ser muito interessante perceber como é que eles vão lidar com a pressão, porque ela vai ser muita, para além da com a questão dos grandes slams também em cima, mas vai ser interessante, o US Open ainda mais do que é normal, por causa disto vai estar tudo misturado, vai estar tudo ali meio louco, mais o sorteio que pode juntá-los em zonas do quadro, vai ser, acho que vai ser muito giro, não sei o que é que tu achas que, que pode acontecer, ou se isto vai, se vai mexer com eles ou não, ou se vão conseguir ir bem, porque no caso do Alcaraz, por exemplo, tem-se percebido que ele está a causar um bocadinho a pressão desta, de todas estas mudanças que ele está a viver
0: Sim, eu acho que pesa a pressão de, de poder de, de perceberem que, que o quadro está muito em aberto, especialmente se não vai o de não jogar e hum. nós enquanto gravamos este podcast, por exemplo, o Zverev desistiu, desistiu do US Open mas enfim, Zverev nunca seria um fator pensou para o US Open mesmo que jogasse acho que seria mais uma questão de, de tentar ser o mais competitivo possível mas o Novak Djokovic jogar é o favorito ao título. Uh, isso faz toda a diferença. Novak Sim. Djokovic, se pisar os cortes, se pisar o corte, ele ganhou o último torneio do grande Slam e, por isso, embora não tenha jogado torneios de preparação e a preparação não tenha sido ideal, Novak Djokovic, uh, ele tem mais finais em Nova Iorque do que qualquer outro jogador na Era Open. É verdade que perdeu... nas
1: primeiras três rondas.
0: Sim. É verdade que ele perdeu... Uh, mais do que ganhou, perdeu 6, ganhou 3 finais de US Open mas uh, jogou, joga constantemente a final, o ano passado perdeu com o Daniel Medvedev, onde aí sim a pressão estava do seu lado é. e este ano uh, não creio que esteja, ou seja não. se ele jogasse, parece que não vai jogar uh, mas pode haver uma surpresa última hora se ele jogasse eu acho que ele seria por todas as razões e mais algumas o principal favorito ao título uh, não jogando de facto, isto pode cair para qualquer lado, é evidente que uh, Daniel Medvedev e Rafael Nadal, para mim, teriam que ser sempre os dois favoritos, acho que acima dos outros, uh, Daniel Medvedev o campeão em título, jogador que não creio que ele sinta a pressão de defender o número um, porque ele sabe que para defender o número 1 um, tem que ganhar o torneio outra vez, portanto isso já é uma pressão suficiente de defender o título
1: e se não, não agora, do um. e se não cair agora do número um provavelmente cai mais à frente na época, mesmo que ganhe o é título isso. é muito difícil não se não... Eu, um
0: eu acho que se, chegar, se ele chegar a uma meia-final, a uma final do US Open ele vai estar a pensar tudo uh, menos na defesa do número um portanto, acho, acho que também não é por aí. E em relação aos outros também acho que não uh, porque lá está, porque a menos que, obviamente, imaginemos que Nadal e Medvedev perdem na primeira semana. E aí, sim, aí eu acho que Carlos Alcaraz, Casper Rudas, Stefanos Tsitsipas vão acusar, evidentemente, a pressão não apenas de terem uma oportunidade única de ganhar um grande slam, mas também de saberem que podem chegar a número 1, um, nomeadamente o Alcaraz e o Tsitsipas, de certo modo também, que estão, que estão pontualmente perto, mas especialmente o Carlitos. Agora, eu acho que a pressão tem muito mais a ver com o facto de o quadro estarem abertos do que com qualquer outra coisa em relação ao caso Alcaraz ele de facto esta semana já jogou melhor uhum. perde um encontro que não devia ter perdido está a jogar não está a jogar bem nos pontos importantes ou seja, ele até fez uma semana positiva em que construiu melhor os pontos pareceu-me que serviu muito melhor, respondeu melhor mas não pode perder aquele encontro 3-1 acima no terceiro set desperdiçando Uh, penso que 11 em 13 breakpoints ou uma coisa assim, ou 12 em 14 uh, demais pareceu demais, ainda para mais dentro de um jogador que não é um grande servidor, como é o Cameron Norrie uh, mas eu acho que ele há melhor de 5 sets ele está lá, ele está no mix para lutar pelo título eu acho, que, eu acho que sim acho que Nadal, Nadal invicta em grandes slams este ano e Daniel Medvedev o campeão em título e que só perdeu com o Nadal na final do outro, do outro major em piso rápido são os favoritos, mas depois uh, os outros que vêm para trás. Eu colocaria claramente o, o Alcaraz e o, e o Tsitsi Paz junto com o Kyrgios, numa terceira linha. Uh, mas uh, mas se, é, é, se, se me diz, mas vai ganhar um. Uh, Ficaria muito surpreendido na mesma se o Pablo Carreño Busta, apesar de ser campeão de Montreal e duas vezes semifinalista do torneio, ganhasse ou se o Borna Chorich, campeão de Cincinnati, fosse ganhar o US Open. Mas, sinceramente, já não digo nada. Acho que, acho que há muitos... Pronto, quero que, quer que olhos para os americanos, para... para Sim,
1: um... também pode... Sim.
0: Sim, exatamente, Taylor Fritz, sei lá, o, o, o próprio Felix Soge ali acima, o Huberto Turcates, que fez final em... O Mateo,
1: o Mateo Berrettini não está a jogar bem, mas se entra na dinâmica forte de serviço também é um... E, um é, muito, e é muito difícil derrotar
0: em Grande slams o Mateo Berrettini, normalmente em grandes slams ele joga muito mais do que joga nos outros torneios, o Marin Chilites, que já ganhou a prova e que fez, fez meias-finais no último grande slam que jogou, de facto este é um torneio, um torneio masculino como há muito não se via, porque mesmo o Open da Austrália sem Djokovic este ano tinha um claro favorito na altura, que era o Daniel Medvedev que acabou por perder a final, dois sets acima, frente ao, frente ao Rafael Nadal, portanto eu acho que vai ser, acho que vai
1: ser muito giro. Tu e em relação que... ao
0: treinamento diz-me, diz-me, desculpa. Não, ia-te perguntar,
1: porque acho também uma, uma questão interessante, se calhar alguns Alguns fãs do, do Nadal ficaram preocupados. Eu não acho que ele tenham um muito motivo para terem ficado preocupados depois da derrota com o Borna de Eu acho que aconteceu exatamente o que... Não era o que ele queria, ele não queria perder, mas ele fez o que queria em Cincinnati, que era ter algumas horas em campo, de competição, perceber como é que estava fisicamente, porque se calhar não interessava muito ao Nadal chegar à final ou ganhar o torneio, porque se calhar era uma carga física muito grande. Eu acho que não há grande motivo para preocupação. Teve ferrugem, como é evidente, era impossível não ter, mas não acredito que essa ferrugem se vá notar no US Open, não sei se concordas. Eu, eu, eu digo mais, eu acho que ele
0: conscientemente ele jogou o torneio e aquele encontro em particular uh, umas mudanças abaixo daquilo que pode. Eu acho que ele não quis meter a intensidade toda, acho que jogou sempre o encontro, jogou sempre um encontro sem querer forçar muito. É verdade que depois também cometeu alguns erros, são um pouco habituais, isso assim, isso aí talvez seja mais preocupante. Uh, no tiebreak do primeiro set ele, sim, sim, sim. ele sim, sim. falhou uma bola um bocado inadmissível e, e depois teve ali períodos em que talvez tenha cometido alguns erros, mas eu acho que é zero preocupante, aliás foi o único jogador a ganhar um set ao Borna Tchoric esta semana uh, e ao contrário do que é habitual, porque normalmente sabemos e, e as pessoas até acusam muito o Nadal de ah, ele quando perde está sempre lesionado, mas ao contrário do que é habitual com ele, e ele normalmente quando está mal ele queixa-se ele desta vez não me pareceu muito queixoso, nem muito preocupado com o seu estado físico. Ele pareceu-me bastante otimista, ficou a semana toda a treinar, em, ficou a semana toda a treinar em, em, em Cincinnati, depois foi para o US Open e já lá está a treinar também desde, desde domingo. Uh, e eu acho que ele parte bem para o, para o US Open. Acho que se, se estiver de facto saudável como ele diz que está, se o pé não incomoda, se o abdominal está recuperado, vai ser muito difícil derrotá-lo e é preciso não esquecer que de facto ele ainda não, ainda não perdeu este ano em torneios do Grande Slam, eu ainda não fui ver uh, como é que estão as odds mas se eu uh, tivesse que definir odds numa casa de apostas, eu colocaria o Nadal como favorito, como o mais provável campeão do US Open, sinceramente ainda que estando, considerando que este torneio está mais aberto do que nunca, mas acho que até por isso se há um jogador no quadro que tem 22 Grand Slams e se os outros que têm 21 e 20 não vão Uh, Nadal tem de ser o favorito, sinceramente até porque ele tem 4 títulos no US Open já ganhou lá, é o, é o seu segundo melhor Grand Slam, de longe portanto acho que ele, desse ponto de vista uh, se estiver em condições físicas, que é sempre a questão com o Nadal uh, vai estar -se seguramente na luta pelo título.
1: Olha, estou a ver uma das casas de apostas curiosamente aparece em terceiro, atrás do Daniel Medvedev e do Carlos Alcaraz não concordo. Não, não concordo. Eu também não
0: concordo acho... Acho, acho que não faz muito sentido, mas acho, acho que mudará também assim que o virem jogar uma, uma ronda ou duas. Acho que há ainda alguma desconfiança precisamente por causa desta questão da derrota com o Borna Cioric, embora um, embora depois a semana tenha provado que, o, que, o, que, o Borna, que aquela, aquela vitória também teve muito a ver com o Borna Cioric e não só com o Rafael Nadal. Exatamente. E isso de certo modo acho que também deve descansar um pouco as hostes e os fãs do, do espanhol. Do, do lado feminino de facto tivemos uma tivemos um torneio muito giro eu acho, porque uh -huh. um, uma série de jogadoras que, que estavam a precisar de boas semanas e que tiveram essas boas semanas aliás todas as semifinalistas jogadoras que normalmente uh, enfim não tanto a Carolina Garcia que tem jogado melhor mas a Madison Kies, a Petra Kvitova e a Arina Sabalenka têm estado bem afastadas da ribalta, quatro jogadoras super agressivas, aliás nos quartos final, penso que com a exceção da Jessica Pegula, todas as jogadoras dos quartos final eram de facto big hitters um, a Petra Kvitova fez uma semana, uma semana incrível de facto ela uh, a vida dela, acho que a carreira dela um dia a dar um bom filme e aqui teve mais um episódio bonito, não conseguiu ganhar, mas de facto perdeu por uma jogadora, a Caroline Garcia que enfim, já há 10 anos o Andy Murray dizia que ela ia ser número 1 ainda achas que vai a tempo ou não?
1: ser número número um, acho que não, mas, mas pode perfeitamente voltar ao top 10, onde já, onde já esteve. Um, a, a conferência de imprensa que ela dá depois de, de ganhar este torneio é bastante elucidativa, uh, se calhar a justificar essas palavras que o Andy Murray disse há, disse há uns anos. Uh, ela disse que agora já percebeu como é que deve jogar e que o problema dela estava a ser ouvia críticas e ouvia pessoas a devidar do estilo de jogo agressivo e de, de estar sempre a atacar, e que por isso depois entrava nos encontros e jogava ali tipo a 50%, meio desconfiada, e isso assim não ia resultar. Então ela diz que sabe que vai perder encontros, é óbvio que não vai poder ganhar todos, mas que a partir de agora vai ser sempre assim, sempre ao ataque, ser ela a comandar os pontos, ser ela a dominar os, as trocas de bola, e esta semana foi, foi isso que se viu em grande parte do, do tempo, as jogadoras não conseguiram jogar com ela, não conseguiram acompanhar, de facto, este estilo muito agressivo e sempre a carregar, a carregar e a insistir. Um, e, e já olhando também para o US Open, uh, é mais uma que não me escandalizava que fizesse meias finais e que andasse ali a discutir, se calhar, as últimas rondas do torneio. Vai ser também, como, como sempre, o torneio feminino completamente em aberto, se calhar ainda, ainda mais do que costuma ser. Um, com algumas das favoritas a baixarem um bocadinho o nível, como é a Iga um, mas acho que, que é muito interessante aquilo que ela está a fazer, o estilo de jogo que está a mostrar. Parece-me que o top 10 é perfeitamente realista, especialmente tendo em conta que ainda no top 10 está uma garganta mugruça que, que não tem ganho a ninguém uh, e que que aquilo tem rodado tanto, não parece escandaloso de maneira alguma que ela chega ao top 10, mas também uh, toco nesse ponto, falaste da Petra Kvito, se foi a quadragésima final da carreira, é muito bom ver uh, a Petra de volta a um, um palco tão grande, tão importante, e também ela, quem sabe, ela nesta primeira ronda de Cincinnati esteve a um ponto da derrota, depois chegou à final, é outra que se no US Open, com um quadro simpático e se conseguir ganhar ritmo, também se pode tornar muito perigosa, porque tem toda a experiência, sabe o que é preciso para ganhar um torneio do Grande Slam, e são mais nomes, incluindo-se depois as das meias finais, a Arina Sabalenka especialmente, são mais nomes que podem baralhar ainda mais as contas do, do US Open feminino, que é, que é sempre bom para nos deixar sem saber muito bem o que dizer, em quem apostaram, em quem acreditar, que vem aqui baralhar tudo.
0: É, sabes que eu, eu olho para a Petra Kvitova um pouco como eu olho para a Simona Halep, em termos de de, não propriamente a história da carreira que é um bocadinho distinta, mas há muitas parecenças, para já tem o mesmo número de títulos do Grand Slam a, a, a Simone Halep, é verdade, foi, foi número um no mundo e, e fechou dois anos a número um, mas a Petra Kvito fechou quase todos os anos da carreira dela mesmo depois de ter sido esfaqueada e toda aquela situação no top 5 ou no top 10 na pior das hipóteses ela nunca baixa ali muito do top 20, mesmo nos seus maus períodos, portanto é aquelas jogadoras que nós sabemos que de vez em quando ela vai fazer um grande resultado num grande torneio e, e que apesar de já ter uma idade avançada ela tem 31, tal como a Simona ela é um ano mais nova, a Simona já vai fazer 32 em setembro mas de facto a, 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 a Kvitova ela, nós sabemos que ela tem o ténis para num bom dia ganhar a toda a gente hum. e, 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 e tu olhas para ela um bocadinho como é o caso da Simona e um bocadinho diferente da, de, se calhar algumas veteranas da própria Vitória Azarenca, que até hoje, enfim, tem um anúncio aí permitido, não sabemos o que é que vai ser, mas, mas a Petra Kvitova, tal como a Simona, ela gosta ainda muito de ganhar e de competir, e isso viu-se esta semana. Sim. é verdade que, no caso dela, parece-me que há dias, há dias e há semanas em que ela não consegue fisicamente acompanhar já as exigências do circuito, mas ela nesta semana apareceu muito leve, com muita energia, a servir bem, e pronto, depois de obviamente sobreviver àquele encontro da primeira ronda de match, point, de match point abaixo, frente à jogadora que tinha chegado à final no ano anterior, a Gil Teichmann, ela sentiu que podia, que podia chegar longe e de facto é mais uma jogadora tal como a Garcia a entrar aqui no mix, porque olhamos depois em volta e as outras duas semifinalistas também, enfim, a Sabalenka voltou a ter uma semana muito de desconfiada mas ganhou, foi ganhando encontros, mas a Madison Keys já foi vice-campeã do US Open e este foi semifinalista do Open da Austrália, e nos Estados Unidos é muito difícil de bater, e obviamente depois se formos olhar para trás, para aquilo que se passou nas semanas anteriores, vemos que as quatro semifinalistas de, de, de Toronto foram quatro jogadores diferentes, embora a Jéssica Pegula tenha estado também bem esta semana, mas de facto é sido assim não esquecer depois a Bia Maia, a, a Simona Halep, a própria Carolina Pelíscova, que também reapareceu com um bom resultado no Canadá, e depois todas aquelas jogadoras do top 10 que não estão a jogar nada. A Anete Contaveita, a Onze Jaber, a Badosa, a Sakari, a própria Iga Swiatek que, é que é de facto uma incógnita também, também nesta altura, porque são quatro torneios seguidos a perder cedo. Uh, a própria Jessica Pagula, número um dos Estados Unidos e talvez a jogadora mais consistente do top 10 neste verão. Uh, a Dária que ganhou em São José e depois a Emma Raducane, é? que vai defender o título. Uh, obviamente que eu acho que ela não está com o nível para o defender mas que esta semana e, e acho que é, convém falar disso sim, sim. esta semana teve a sua melhor semana da temporada de, 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 arrasando completamente a Serena Williams a vitória Azarenka Zarenka perdendo num encontro duro e bem jogado com a Pegula uhum. uh, fala-se muito agora na Grã-Bretanha por causa das bolas, porque este foi o primeiro torneio em Cincinnati que foi jogado com as bolas do US Open que no caso do torneio feminino são mais leves do que as do torneio masculino e que os ingleses defendem que isso faz com que a Amarado pareça menos pareça menos leve do que aquilo que normalmente é faz, faz com que a bola dela ande mais, não sei se também sentiste isso, mas de facto foi a melhor semana dela este ano.
1: Eu não sei se foi, não sei se foi pela questão das bolas tem dado que falar, e a Iglesias não gosta nada, está, está um bocado revoltada com essa questão foi claramente a melhor semana e eu acho que aquela vitória com a Serena que do ponto de vista técnico, digamos assim, eh, obviamente foi muito boa, mas foi muito mais culpa da Serena do que, do que propriamente o mérito da Raducana. A Serena não, não esteve no encontro, foi um desastre completo aquilo que foi a exibição da, da norte-americana. A Ema aproveitou e bem eh, para conseguir uma vitória importante. Fiquei muito impressionado com o que faz contra a Vika, se bem que a Azarenka também cometeu muitos erros, mas eu acho que pode ter sido um, aqui um ponto de viragem para a Raducana. Não que ela vá ganhar o US Open outra vez, não acredito nisso também, mas acho que pode ter-se, de facto, soltado ali qualquer coisa que estava bloqueada. Ela também falou disso no fim do, do torneio, tem umas declarações giras a dizer que já está farta de ser passa bolas, não quer ser mais passa bolas na vida, agora quer atacar, porque ela olhava para o outro lado da rede, via as jogadoras a arriscar, a bater na bola com força, e ela ficava só à espera do erro, e afinal também quer ela arriscar. E eu acho que tem de ser por aí, ela não pode ficar a ver jogar o resto da vida, vai ter de assumir as despesas, e eu acho que este torneio pode servir para isso. Não acredito que ela ganhe o US Open, mas lá está, se calhar daqui a, não é, daqui a três semanas estamos a falar bem, afinal, defendeu a, o título no Ibaçopan e ganhou na final contra uh, a Amanda Anisimov, não sei, pode acontecer uma coisa dessas, não faço ideia, uh, mas de facto foi uma semana importante para ela, e eu acho que uh, com aquelas duas vitórias contra a Antigas número um do mundo, pode ter desbloqueado ali psicologicamente e quase como um grito de, de, de revolta que ela soltou para, para libertar mais o seu tênis.
0: É, acho, acho que é sem dúvida uma das histórias que, pelo menos na primeira semana do US Open, vai, vai animar o torneio, e mais uma, de facto, das histórias do, do tênis feminino, porque são, são várias, e nem sequer estamos a ir, porque ela esta semana lesionou-se à Coco golf também, enfim, foi vice-campeã de Roland Garros, e muita gente conta com ela para para chegar longe ou as outras americanas a Amanda Imóvel, curiosamente também se luciram esta semana os uhum. americanos nesse aspecto estão com azar e é evidentemente vamos ter na primeira semana de, do US Open pelo menos a questão das irmãs Williams para perceber uhum. especialmente a Serena uh, até onde é que ela pode levar esta este último torneio da sua carreira de facto o torneio o US Open vai ser muito 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 interessante e acho que as prima acho que em termos de em termos de interesse, a primeira semana tem tudo para ser a melhor primeira semana de um grande Slam em muitos anos.
1: Ah, embora,
0: embora não vá ser fácil bater. Este, este ano a primeira semana de Roland Garros, por exemplo, foi muito interessante, uh, com muitos bons encontros, com o, o Zverev e o Alcaraz a salvarem match points, com o Zizipaz a virar de dois sets a 0 na, na primeira ronda, na segunda ronda, quando a primeira já não, com o osetti na primeira. Mas, mas o US Open vai ser, vai ser muito interessante, eu penso tanto no feminino como no masculino, acho que vamos estar aqui uh, a olhar para o quadro que sai quinta-feira e a pensar, caramba, tantos, um, tantos encontros bons logo na primeira e na segunda e na terceira ronda, e tantas histórias uh, diferentes Sim. para contar, -te. de facto vai ser... Vai ser, muito, vai ser muito interessante, não sei, assim para concluir, o que, é que, o que é que esperas, eventualmente, que esta última semana possa trazer. Temos a questão, obviamente, do Novak Djokovic, que acho que vai ser, vai ser a grande questão para os próximos dias. Uh, dentro do corte, uh, temos pouca coisa a acontecer. O João Sousa e o Francisco Cabral a competirem em Winston-Salem, onde está uh, o Dominic Thiem a jogar em piso rápido. Pela primeira vez, eu penso que desde... Já estou meio perdido, mas desde o início de 2021, coisa assim. Sim, uh, sim, sim. sim claro uh, é. De facto, uh, vamos ver como é que ele vai aparecer, mas, uh, mas de facto, esta, esta, estes, os próximos dias vão ficar marcados pelo sorteio pelo qualifying obviamente, pelo sorteio e pela questão de perceber se o Novak Djokovic pode jogar ou não.
1: Sim, é o é, toda a gente quer saber, ainda não desistiu, portanto ele vai mantendo essa esperança. Eu, eu confesso que acredito muito pouco que isso possa mudar, eu acho que se fosse para mudar já tinha mudado, não estou a ver isso acontecer, mesmo em cima do torneio, afinal ser autorizado ele a entrar nos Estados Unidos estava a parecer tudo demasiado de filme para, para acontecer um, e também acho que ele não acredita muito que, que isso poderá tornar-se realidade. Um, de resto, esta semana pode ser importante para alguns jogadores... Falaste do Dominic King, um, que vai jogar com o J.J. Wolf, depois pode apanhar o Gregor Dimitrov, e será importante, eventualmente, para ele perceber o seu nível em piso rápido e ganhar aqui um pouco de confiança a caminho do US Open. A mesma coisa para o João Souza, que tem um quadro até simpático em Winston-Salem, um, onde pode, se calhar, ganhar um par de encontros que também o ajuda a ir mais embalado para, para Nova Iorque. E depois, claro, essa questão dos, uh, dos portugueses no qualifying do US Open. O Francisco Cabral em Winston-Salem também já começou bem ao lado do Franco agora pode subir mais uns lugares e chegar ainda mais confiante ao Ivers Open para jogar ao lado do, do Nuno Borges. Portanto, é uma semana diferente, mas que vai ter muitos motivos de interesse também, uh, obviamente com essa questão do Novak Djokovic em cima, si, se bem que, não sei se concordas comigo, mas eu não, de facto não estou a ver aquilo a mudar para o deixarem entrar, só se fosse aqui uns interesses muito grandes por parte do torneio de conseguirem fazer tanta força para o ter lá, ao ponto de arranjar ali uma, uma zona cinzenta para o meter nos Estados Unidos.
0: Sim, eu, eu acho que a única coisa que o pode fazer entrar é de facto a prometida alteração e alívio nas regras acontecer até segunda-feira, porque, porque houve de facto esse anúncio de que uh, nas próximas semanas uh, pode haver um alívio da, da entrada no país para sair aos estrangeiros não vacinados, uh, mas é claro que eu acho que nenhuma lei vai mudar por causa da Novak Chocolate e isso se acontecer será, será uma coincidência agora enquanto ele estiver enquanto ele estiver na lista enquanto ele estiver dentro do dentro do quadro temos que continuar a contar com ele dentro até que de facto ele seja se impossibilitado ele seja se impossibilitado de mesmo de viajar para para, 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 o, para, o, para o país porque neste momento não tem essa possibilidade pelo que pelo que sim basicamente é uma coisa que ele não pode controlar mas que a acontecer, a notícia de que ele pode entrar ou a confirmar-se a sua desistência será sempre a notícia mais importante Sim, de, de, desta, desta semana antes e esperar também, obviamente, que, que o João Sousa que tem três finais, se eu não estou em erro, na sua carreira duas em Genebra e uma em Oakland na semana antes de um torneio Sim. do Grande Slam e, um, e o Francisco Cabral, que obviamente como já vimos, ele ganha em todas as superfícies ao lado de toda a gente possam fazer bons torneios em Winston-Salem, seria, seria importante para os dois, especialmente para o João, que de facto está a precisar de hum. vitórias, um, e seria bom antes do US Open, e como disse tem um quadro muito, muito jeitoso. O quadro abriu muito, o torneio está relativamente fraco, e a sua secção ficou sem dois cabeças de sério, já depois do quadro ser feito, o Holger Rune e o Sebastián Baez, por isso vai ser, vai ser giro. Uh, ver o que é que o João pode fazer esta semana tem esta terça-feira uh, uma segunda ronda frente ao lado de Gere. E pronto acho que fizemos aqui uma passagem em assim, ah. geral de todos os assuntos já sabem que esta semana temos uh, acima de tudo o qualifying do US Open com, com três uh, portugueses o Nuno Borges que ficou uh, não muito longe de entrar diretamente no quadro mas também o, o, o Gastão Elias e o Pedro Sousa e evidentemente depois todo o acompanhamento que faremos quer do sorteio, quer do, deste torneio destes torneios pré uh, pré-US Open com o destaque para o João Sousa e para o Francisco Cabral em Winston-Salem, nós voltamos para a semana e fiquem por aí porque para a semana voltaremos com as nossas, desta vez mais arriscadas do que nunca, previsões para, para o US Open de facto vai estar, vai estar ao Rupus mas fiquem por aí que nós voltamos para a semana